0: se meu irmão pecar contra mim, até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da Salvação lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Em outras palavras, lembra-te daquilo que tu és e com certeza as tuas atitudes diante das afrontas, das injúrias, serão outra. Veja, meu irmão, minha irmã. É muito sintomático a delicadeza de nosso Senhor, como sempre, diante das perguntas atrapalhadas de Pedro e, por que não dizer, da sua igreja, principalmente em assunto tão delicado como o perdão dos pecados e exatamente o conselho de eclesiástico aqui para Pedro funcionaria como resposta o que que Pedro pergunta a nosso Senhor o que que angustia o coração de Pedro eu devo perdoar Talvez ele já tenha até a resposta. Tem, Pedro. Mas quantas vezes? Aquele meu companheiro de pesca me encheu o saco até não poder mais. Eu fiz um negócio com ele, trocando em produto, em peixe, e ele não me deu dinheiro até hoje. Até quando eu tenho que perdoar. E veja, meu irmão minha irmã, como a pergunta que se faz a Deus diz aquilo que nós somos. Não se nota com tanta facilidade a arrogância da pergunta de Pedro. Simplesmente porque ocupa ou denuncia um lugar que não é o lugar dele. Quantas vezes eu devo perdoar? Quando, na verdade, a pergunta mais honesta a ser feita a nosso Senhor, quantas vezes eu mereço o perdão? Porque enquanto você se coloca no lugar de Deus, porque quem perdoa é Deus, não é você, veja, você precisa realmente de alguma taxa. Não pode ser infinito, você tem que... Tem limite, como os medíocres geralmente dizem. Tudo tem limite. Inclusive o perdão. Mas tem um limite, meu irmão, minha irmã, por uma razão muito simples. Porque na sua cabeça fechada, você se imagina sendo Deus. E quem dera que você fosse, pelo menos você perdoaria sem limite. Você não é Deus. Você é uma caricatura muito mal feita de Deus. Porque arroga para si mesmo direitos que você não tem e o outro que se dane. Veja como virar esta chave faz uma diferença crucial na vida do ser humano. E exatamente porque eu me mantenho na posição de credor é que eu nem me dou o trabalho de pensar no que eu devo. Pois então, meu irmão, minha irmã, veja, eu sei que dever para os outros não é legal. Há dois meses eu consegui pagar todas as minhas dívidas. Parece que eu consigo dormir até melhor. Não é uma coisa boa. Só que eu tenho uma notícia para você que eu não sei se é muito agradável. Você pode ter saudado todas as suas dívidas. Você será sempre um devedor. Não pinte essa de bom moço ou de boa moça. De que você tem créditos a teu favor, que o teu saldo esteja positivo, porque ele não está. E por uma razão muito simples. Porque na linguagem paulina, por exemplo, éramos escravos, ou seja, a nossa dívida era com o demônio e era muito pior. Porque ali não existia perdão, não existia misericórdia, não existia nada. Eu devia para essa coisa. Eu fui resgatado. O contrato que havia comigo, contra mim, foi pregado na cruz. A dívida foi paga, mas preste atenção, não foi paga por você. Alguém pagou por você. O que significa em outras palavras? Você não tem crédito. O teu saldo não está positivo. Ou seja, para usar essa mesma linguagem, você contraiu um empréstimo com o nosso Senhor. Mas o que existe de mais belo nessa negociação é que você consegue pagar esta dívida perdoando veja que graça de Deus e perceba que ironia que maldição aquele que se arroga como Pedro direitos, quantidades sobre uma dívida que ele próprio ignora Veja, um cristão, se fôssemos falar do ideal, nem sequer faria esse tipo de pergunta. É por isso que eu digo, a fineza de Jesus, a delicadeza de nosso Senhor é extrema. Aqui ele poderia ter dado uma lapada em Pedro. Pedro, menos. Você acha que tem algum tipo de crédito em relação às pessoas? Se deve ou não perdoar, Pedro? Mal sabe você quem você é? Pó. E ao pó, has de voltar? E aí o bonito do Pedro vai lidar com aquele amigo de pesca e vai dizer, olha, então Jesus me deu uma lapada, eu te perdoo. Você ainda é um servo inútil. Você só fez o que devia fazer porque diante de mim diante do Senhor você ainda deve e a sua dívida será saudada na medida exata de fazer aquilo que co coloca nosso Senhor aliás como condição o perdão divino é evidente mas veja meu irmão minha irmã nosso Senhor entende o perdão como algo tão sagrado que ele faz questão de deixar isso como sacramento ele deixa sacramentado na sua igreja e entre os seus um sacramento chamado reconciliação é tão sagrado e é tão divino que ele fez questão de deixar isso sacramentado, gravado na sua igreja. Então veja, o conselho aqui do Eclesiástico continua atual como nunca. Veja, entre outras coisas, ele diz: se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Não é a mesma coisa que o evangelho está dizendo? Se eu insisto em pensar que sou credor e não devedor, como é que aquele que de fato é o único proprietário, é o único que realmente tem o direito, vai me perdoar? Como é que eu posso pedir algo que eu não faço para o outro? E por isso este conselho de Eclesiástico, que talvez passando tão longe do coração de Pedro, não tenha sido naquela ocasião a resposta que ele necessitava. Veja, lembra-te do teu fim, tu és pó e deixa de odiá-lo, deixa de guardar rancor persevera na aliança, persevera e guardes os mandamentos, pensa nos mandamentos. Não é na obra que o outro fez, não é na mentira que o outro contou, não é na fraqueza que o outro teve e cometeu contra você, é no mandamento, é no teu fim, é naquilo que, a despeito do que você acredita, você é um devedor mais uma vez aquele que se coloca assim de forma honesta diante de Deus perdoa aliás o outro não precisa nem lembrar ele conhece a si mesmo a primeira o primeiro pensamento que lhe vem ao ser agredido, ofendido caluniado quem sou eu? Mas isso no sentido positivo, não no sentido diabólico que nós vimos na semana passada. Quem sou eu no sentido, é à medida que me conheço, que eu percebo que eu não sou Deus. Embora meu irmão, Mimã, irmã, infelizmente, veja, hoje a nossa sociedade respira essa idolatria. A medida se torna o próprio ser humano, não é mais Deus. Não é difícil responder à bagunça moral que nós estamos se considerar que quem está no centro hoje é o homem. O homem e as suas incoerências. Incoerências. Você é o mesmo que era ontem? Não. Não. Você será o mesmo amanhã? Não. Então pode ser que hoje você esteja vendo um passarinho verde que queira perdoar todo mundo que te magoou. Amanhã você está na cadeira do juiz, condenando, sem piedade. Incoerente. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Em outras palavras, veja, meu irmão, minha irmã, lembra que se você tem algum crédito diante de Deus, na verdade não é crédito, é dívida, porque foi ele que pagou. A maneira de saudar aos poucos, se é que é possível essa dívida, é vivendo aquilo que ele pediu. Você perdoou essa pessoa não é porque você é bonzinho, e muito menos porque você queria. Perdoar não é instintivo, é aprendizado. Instintivo é a vingança. Instintivo é o ressentimento. Você não precisa aprender para você sentir raiva do outro. Para perdoar, sim. O professor Olavo de Carvalho sempre ensinava no início de suas aulas aos alunos a fazer um exercício muito interessante chamado necrológio. O que é um necrológio, resumindo? É um elogio, na verdade é uma narrativa sobre alguém que já faleceu, geralmente elogiosa, falando bem, do defunto, de tudo aquilo que fez em vida e, principalmente, o mais importante, de como essa pessoa foi, quais foram as virtudes com que ela realizou a obra. Só que nesse necrológio é muito interessante porque o defunto é você mesmo e quem vai escrever sobre você e como foi a sua vida é o seu, entre aspas, melhor amigo. Ou seja, você próprio. Se você quiser um exercício difícil e necessário, é esse. Eu estou montando o meu necrológio até hoje. É muito fácil falar dos outros. É extremamente difícil falar de si mesmo. Então você simplesmente vai memorizar vai fazer esse exercício de imaginação dentro de um caixão e o seu amigo está ali do teu lado. Mas não é seu amigo, é você mesmo. E ele vai começar dizendo, por exemplo, aqui jaz o padre Rodrigo. Em vida, ele procurou viver aquilo que se propôs. Ele perdoou uma pessoa de uma situação muito difícil. Mas é verdade que também ele teve muitas fraquezas. Como por exemplo. E aí você pode continuar. Veja. Por que é difícil escrever sobre si mesmo? Porque a gente geralmente joga mais confete do que merece. E não é bem assim. Eu tenho algumas qualidades, mas e os defeitos? Lembre-se, ninguém vai ficar falando mal, você já está morto, meu filho. Então, escreva aquilo que em vida nosso Senhor te deu a oportunidade de viver ou de fazer. Mas preste muita atenção, meu irmão e não é simplesmente dizer, eu fui pai de cinco filhos. Não, não é isso. Que tipo de pai eu fui para os meus filhos? Eu fui um profissional da saúde. Não. Que tipo de profissional da saúde? Eu fui uma dona de casa. Não. Que tipo de dona de casa? Que tipo de esposo ou de esposa? Fui para essa pessoa para esses filhos, e perceba que a grandeza exatamente desse exercício consiste no fato de você perceber que no fundo você ainda está vivo. E por que, que todos esses defeitos que você viu na sua morte, por que todos aqueles projetos que você não concluiu, ainda estão esperando? Veja, ninguém teve essa ideia e talvez se você quiser comprá-la, talvez valha a pena. Eu pelo menos não vi, pode ser que exista, um lugar, uma pessoa, que seja, uma empresa, que ensine adultos a pedalar, a andar de bicicleta. Eu fico escandalizado quando eu vejo alguém adulto que não sabe andar de bicicleta. Se, como Pedro, eu quisesse ser Deus, eu declararia pecado mortal quem não sabe pedalar. Então, de repente, comprando esta ideia, você abre o seu escritório. Mas veja. Meu irmão, minha irmã, O quanto em vida... Eu perco a oportunidade sagrada, sagrada, porque vida é isso, de fazer não como manda A, B ou C, mas de cumprir aquilo que o Eclesiástico está recordando o mandamento. E veja que bonito, aqui se encontra o pedido, lembra-te do teu fim. Em outras palavras, lembra de onde você vai chegar. Você vai chegar na morte. Vai ressuscitar, é claro, mas vai depender agora a tua ressurreição. Lembra-te do teu fim e deixa de odiá-lo. Veja como o exercício em si de pensar naquele dia, onde eu já não posso pedir perdão, onde eu já não posso levantar, onde eu já não posso amar, serve hoje para mim, como ensinamento. Deixe de odiar. E veja, meu irmão e minha irmã, é nessa medida que Pedro, talvez, ali, numa situação talvez inesperada. Perceba que na cabeça de Pedro, sete vezes, era uma coisa muito grandiosa. Os antigos judeus determinavam que mulheres e crianças mereciam ser perdoados três vezes só. Agora responda para mim. Quem é que numa vida inteira em 80 anos de existência, erra somente três vezes. A pergunta de Pedro é tão ilógica, pela simples razão de que ele não se coloca na situação como se deve. Pedro, inverta essa chave, meu filho, você já tem a resposta. Não é quantas vezes perdoar, é quantas vezes ser perdoado. Coloque aí, na ponta do lápis, já que você está falando de conta. Quantas vezes você já errou até hoje? Sete vezes? Eu já errei muito mais. Por que, que o perdão precisa ser sete vezes? Veja, mais uma vez, na sua arrogância, Pedro não consegue entender que ele está do lado errado. Ele está bancando o bom moço, mas na verdade ele é o bandido. Ele não tem um saldo positivo na conta. Ele é um devedor. E só quando eu consigo saber ou lembrar do meu fim. E para onde eu vou? É que o perdão já se torna para mim um dever sagrado. Porque veja, meu irmão, minha irmã, o que, que a sociedade faz hoje, ela tira do teu coração, em primeiro lugar, a consciência de Deus. Então, é claro, fica só o ser humano. Só que o ser humano é exatamente isso que eu disse, hoje ele ama e amanhã ele odeia. Deus não é assim. E por isso que a referência divina é tão importante para o ser humano, principalmente para as crianças. Porque daí ela vai levar para frente. A consciência de Deus. O nosso santo bispo Dom Gabriel dizia, dar Cristo a quem não possui, e consciência de Cristo a quem já tem, a quem já possui, Veja, fora disso é ser humano, fora disso é mediocridade, fora disso é medida rasa, é sete vezes, e o outro que se dane, se pecar oito, nove ou dez vezes. É medida humana. Quando você sai dessa lógica diabólica, de olhar para o homem em primeiro lugar e para as suas incoerências, a começar pela sua própria, você entra na lógica de Deus. E não conheço nenhum santo da história da igreja que tenha feito esse tipo de pergunta. Quantas vezes perdoar? Mas todos, sem exceção, se perguntavam, Senhor, por que ainda me perdoas? Por quê? Por isso, meu irmão, mimã irmã, veja, aqui eu não estou falando de nada de conto de fadas. Você sabe a situação que você está passando e não sou eu que preciso lembrar. Eu não sei quantos anos você tem, mas muita água já passou embaixo dessa ponte. Perceba, Muitos galhos estão enroscados, muitas palavras ainda estão encravadas, enroscadas na tua garganta contra as pessoas. Você só está esperando o um momento para vomitar, você só está esperando o um momento para matar a pessoa. Tenha certeza disso. O único modo de vencer, de verdade, não o outro, não aquele que te fez mal, mas vencer você mesmo, é lembrando o teu fim. Em outras palavras, quem você é, pó, e é para lá que você vai voltar. a grande graça e a oportunidade divina é essa vida presente. Mas não somente, porque ela também pode me condenar. Uma vida virtuosa. Perdão, misericórdia, compaixão, ternura, simplicidade, Humildade. Veja, é a contramão de Pedro. A arrogância. Pelo menos naquele momento. A prepotência. A vaidade. Meu irmão, minha irmã, Caminhando por essa via, que na verdade é o Cristo. Lembra-te do teu fim. E se você tiver coragem... Eu sei que tem. Faça o seu necrológio o quanto antes. O quanto antes. Pelo menos comece. Vá respondendo quem é você. Ou melhor, quem foi você. Porque agora você já está morto. Responda. Esta pessoa foi assim. Aquela pessoa foi desse modo, e perceba que quando você retomar toda a narrativa dos feitos, do amor, do desamor, do perdão, do ódio, seja lá o que você tenha vivido, você vai começar a ter atitudes diante de você mesmo. Tem coisas que eu escrevi e quando eu fui reler, eu disse, eu não acredito que eu ainda pensava assim. Eu não acredito que eu ainda estou sentindo isso. Meu irmão, minha irmã, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Deixa de odiar. A raiz do perdão divino que foi deitada sobre essa terra... E que ainda gera frutos para a eternidade. Tenho certeza, não vem do ser humano. Não insista na pergunta idiota de Pedro. Não é quantas vezes perdoar, mas quantas vezes eu mereço perdão. Fora disso, você entra só na sua Soma. Você segue apenas a tua lógica. E da lógica humana para a diabólica é só um passo. E um passo muito pequeno. Que você não perca, meu irmão Mimã. Irmã. A oportunidade te é dada pela palavra de Deus. Lembra. Lembra. Do teu fim. Os antigos tinham esse exercício que eu considero de uma sabedoria extrema: pensar no dia da morte. Pensar no dia da morte. A gente fica com essa visão simplista, imediatista das coisas. Ai, para que eu vou pensar na minha morte? por uma razão muito simples, para que você consiga viver de verdade para que você não seja enganado por exemplo imagine que você vai ter apenas 10 dias de vida a contar de hoje, é contagem regressiva o que, que você vai fazer nesses 10 dias? Pois então faça. Meu irmão, minha irmã, colocando-se diante de nosso Senhor, não existe caminho sem saída. Não existe pergunta sem resposta. Não existe maldade sem perdão. É muito triste quando eu escuto eu não vou perdoar, porque eu já estou vendo essa pessoa no próprio inferno. Porque se eu não me engano, a condição de ser perdoado é poder perdoar os outros, se eu não me engano. Pois então saia desse lugar que você está, porque ele não é o seu lugar. Não pense que você tem algum crédito porque você, na verdade, está negativado. Como é que você vai saldar a dívida? Perdoando. Amando. Isso não vem do homem, mas é dom de Deus. É com Cristo, e não comigo mesmo. É com Ele que eu me conheço. É com Ele que eu perdoo. É com Ele que eu vivo de verdade. Vamos pedir ao Senhor.